0: 警告慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第三节，左良玉率兵东下。左良玉是崇祯朝崛起的军阀之一，他自崇祯十二年马脑山战役之后，长期拥兵自重，蹂躏地方，朝廷无可奈何，一味姑息迁就。弘光登基的时候，他坐镇武昌。未处南京上流，恶据战略要地，部下实力又比较强大。朱由松登极诏书颁发到武昌时，他开出不愿承认，在湖广巡抚何腾蛟、巡按黄树等人的劝说下，才同意开读，表示拥戴。然而，他的跋扈自雄却比在崇祯时期更加明显了。由于洪光帝主要是依靠马士英，会同黄德公、刘良佐。高杰、刘泽清四镇拥立的，左良玉没有参与，算不上定策功臣。陈子龙记载：“上之立也不予推戴，心肠样样，既专制荆楚，亦桀骜。朝廷对马士英的信赖，视四镇如骄子，都引起了他的反感。”湖广巡按御史黄树本是个龌龊小人，在左良玉同弘光朝廷之间猜忌日深的情况下。不仅没有居中调停，反而以左良玉的兵力为后盾，企图在红光朝廷中提高自己的地位。甲申六月十八日，黄澍在红光朝廷上痛斥马士英，不过是有恃无恐的借题发挥而已。到一六四五年三月，李自成部在清阿济格军的追击下，经陕西商洛、河南西部邓州一带，进入湖北襄阳地区时。左良玉不敢同大顺军主力作战，又故伎重演，率部顺江东窜。当时南京正为贾太子、童妃等案件闹得满城风雨，马士英、阮大铖的掌权又在官绅中引起强烈不满，这就给左良玉提供了避战东下的借口。三月二十三日，左良玉伪称奉先帝太子密谕，前往南京救护。以讨伐马士英为名，全军乘船顺江东下。临行之时，下令把武昌居民屠戮一空。这件事在吴晋熙半生自记中记载如下：初，黄直指，直指即御史黄树，实为湖广巡按御史，字处士英，生记，郁郁，久不道合。是传假太子之南，直指因乘小鱼，叶见宁南。为拔营往南中，可图大事。宁南素有此志，以两台调和之故未发。一文指指言从之，欲结辅君，指巡抚何腾蛟以行。以辅君素爱民，非尽杀省中之民不可。宁南传令，吴少长录之。楚民以辅君仁爱，争逆都院中，辅君坐于门，向内坐听百姓入。余义以头文至。府君命之随，宁南见百姓以都院为藏身地，复令从院后破垣入，举火焚之，逆者悉死于火。府君即解府君即解印，复家人令速出城，无为所得。宁南携府君行，余亦乃奔。宁南欲与府君同舟，府君曰：“令与小舟为便。”宁南遣四副将守之，至府君舟于后。黎明，各船俱发。府军舟次汉阳门，跳入万丈江涛中，守者俱诛。副将死。府军顺流二十里至竹排门，欲意于舟就之起，则关帝祠前也。未几，家人持印来，亦会于此。四月初一日，左良玉兵至九江，邀江都袁继贤到舟中相见。左良玉从衣袖中取出皇太子密玉，设坛行生。与诸将歃盟，五人不知春秋大义，一时欣然附和。逼乐、袁继贤一同前往南京清君侧救太子。袁继贤认为皇太子真伪未定，密谕不知何人传来。正言厉色道：“先帝之旧德不可忘，今上之心恩不可负。”并且向诸将下拜，请求他们爱惜百姓。左良玉回答道：“谋陷太子，臣下所为，与今上无干。”若爱惜百姓，大家本心，先生何必过虑？随即拿出诗文檄文给袁继贤看了一遍。袁继贤回城后，命部将坚守九江，不准左兵进城。不料部将张世勋已经同左部将领私下勾结，夜间纵火焚烧全城，顿时大乱起来。原部诸将不能存身，披门而出，同左军合营。左良玉部兵趁势入城，杀戮淫掠。袁继贤于绝望当中准备一死了之，左良玉派部将张应元把他掳入州中。袁继贤一再投水自尽，都被救起。左良玉竭力向他表达自己并没有推翻洪光帝的意思，要袁继贤一到东下调护兵将。监军李由龙也再三劝说，徒死无益，不如见机行事。袁继贤无可奈何，只好同左良玉及其麾下诸将。约定严禁烧杀抢掠。正当左军由九江准备东下时，四月初四日，左良玉以久病之躯，动寻变之惨，一时殒命。距九江之变只有三天。关于左良玉的统兵东下，直到病死九江州中，南明人士记载常有数词，如李清记季贤正官常代将就死，黄树入蜀拜契约。宁南无意图，公以死击之，大事去矣。副将李世春密曰：“隐忍之，至前途，王阳明之事可图也。”季贤以为然，出城面责良玉，良玉即方具，望城中火光，大哭曰：“余父元公，熬雪数生，是夜死。”谭千计，左良玉兵至九江，袁继贤过见于舟中，俄见岸上火起报，报曰：“援兵烧营，自破其城。”梁玉浩叹曰：“此我兵耳，我父袁林侯也。呕血数升，并碎革。”从当时的实际情况来看，左梁玉早已成为一个拥兵割据的军阀，勇于虐民，怯于大战。他的统兵东下，主要是避免同李自成率领南下的大顺军作战。假借伪太子密诏赴南京救驾，显然是一派谎言。离开武昌时就大肆屠戮，对弘光朝廷任命的巡抚、总督等方面大员任意拘留，心目中既无朝廷也无百姓，其持结后果是导致弘光朝廷加速瓦解。左良玉死后，部下诸将推其子左孟庚为留后，把袁继贤拘禁在船中，继续引兵东下，先后占领彭泽、东流、建德、安庆，兵封直通太平府。洪光朝廷接到上游都抚镇臣关于左良玉叛变率师东下的报告，大为恐慌。马士英决定由兵部尚书阮大铖会同晋南侯黄德公、广昌伯刘良佐以及池口总兵方国安等人组织独角，黄德公的军队被调到长江以南的太平府，府治在当涂，辖芜湖、繁昌等县。刘良佐军部署于对岸江北。在清军南侵、左良玉又顺江内犯的形势下，洪光帝曾经召对群臣商讨对策。刑部侍郎姚思孝、御史乔可聘、程有谦说：“左良玉稍缓,缓，北游急，岂无撤江北兵马，固守淮阳，控扼颍寿？”洪光帝也认为江北兵马不宜调离汛地太多，回答道：“留两左兵，还遗留江北防守。”马士英唯恐左兵至今，自己身家性命难保，气急败坏的指着姚四孝等人大骂：“耳背东林有几口防江，欲纵左逆入犯耶？北兵至犹可易款，若左逆至，则若被高官，我君臣独死耳。臣已调两左兵过江南矣，宁死北，无死逆。”马士英明知这时清军重兵已经进入江苏北部。却怂恿洪光帝首诏命都师大学士史可法抽调兵马过江拱卫南京。史可法于四月初二日领兵过江，行至草鞋峡时得到报告，黄德功等部已击败左兵。史可法请求入朝招对，面见洪光帝，说明对设计的主要威胁来自清方，而不是左良玉部。因此，在兵力部署上，他不赞成从江北抽调大批主力去对付左军。马士英却担心史可法名位居前，入朝以后自己的首府将保不住。加上清军南下的消息日益紧迫，又建议朝廷下旨，北兵南向，清速回料理，不必入朝。史可法接到诏书后大失所望，登上南京城郊的燕子矶，南面八拜，痛哭而返。南京城中的情况也颇为微妙。在左部叛军进逼池州、清兵大举南下的危急关头，洪光帝发出了“上游急则赴上游，敌急则御敌”的旨意，完全处于被动局面。马世英、阮大成也明白，无论集中兵力对付任何一方，南京都有陷落的危险，因此，他们暗中已做了拥兵出逃的准备。马士英事先任命其次子马銮为经营总兵，以贵州兵为主，掌握了一部分亲信部队。兵部尚书阮大铖也昼夜以兵环卫其私事，空闲批楷、厢房书事中暗为中甲。四月十四日，洪光帝召见大臣时，武英殿大学士王铎竟然认为马阮组织抵御左兵不利。请求让他自己领兵誓师上江，以扼左兵重敌。由于士英不肯卸此兵柄，持之又二日矣。王铎急不可耐，又在十六日上书说：“臣查得金山一带西至龙潭，兵不满七百。书臣是以为数十万。此何时尚以此故宠匡君宇？”接着说：“时不能持久，使左之重兵得乘胜顺流而下，物无类矣。”今皇上以本兵即兵部尚书印道授臣，臣免竭死力以西上，以当其事，以报朝廷。然而一贯拥兵自重的马士英和自诩之兵的阮大铖，岂肯把兵权拱手让人？王铎的自告奋勇也就不了了之。到一六四五年五月，清军多铎部占领南京、芜湖等地，阿济格部击败大顺军。一直追到江西九江和江北的湖北州县，左梦庚部下有总兵石元，兵卒数万，既不敢迎击西来的阿济格军，又不敢东下与多铎部交锋，甚至不愿南下江西，暂时避开清军主力，竟于五月十三日在九江至东流的长江中，率领部下兵马向清军阿济格部投降。同左梦庚一道降清的有湖广巡按御史黄树。明朝江都袁继贤在左孟庚武力裹挟下变成清方俘虏，他在五月二十日绝笔中写道：“臣不计死江州，原欲从中挽救，以纾京师之急。幸以还师，执左军西退，更欲再为廉洁，以收桑榆之效。不意虏追闯至寻诸镇，甘负国恩，遣使投降。京师之微弱雷卵矣,矣。臣在坎困中，不能伸包生之意。”唯有施文山之杰，以一死报二祖列宗，且不敢负所学也。六月初三日，袁继贤被胁迫往见清英亲王阿济格，长揖不败，阿济格极力劝他降清，仍做九江总督，遭到断然拒绝，最后被押解到北京，英勇就义。